0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法。明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。接下来这个节目呢，是明慧电台的易师恩专辑节目。忆师这个专题节目呢，是曾经参加过李洪志大师当年讲法班的法轮功学员们，他们讲述自己的当年的经历和见闻。今天我们要听的这一篇呢，主角是一位农村的老太太。这位老太太在她小的时候，她的奶奶就一直跟他们讲，说未来会有大瘟疫，而且呢还嘱咐他们说。将来会有渡人的觉者下世，你们每一个孩子呀，可都要好好的修炼呐、啊。这位老太太后来参加了李洪志师傅在延吉办的讲法传功班，现在呢，就让我们一起来听听当年的一些情况。请听，《回忆参加师父传法班的日子》，作者中国大陆大法弟子，文章发表于明慧网，二零二一年十一月三十日。在我八九岁的时候，也就是六十年前，那时候我奶奶有六十多岁吧，就经常教育我们要修好，不修好，将来你们都留不下。大瘟疫来了，都得瘟死你们，特别是哪个孩子惹他生气了。骂完了，他干活的时候就开始给我们讲，将来有活佛下世救人，你们都修好吧，要不你们都该没有命了，你们十个八个都剩不下，这场瘟疫你们保证都能摊上，修好了能剩四个，那说的可厉害了，好像我们一个都不剩了似的。我奶奶说的是都有了，我奶奶家供个大铜佛。就在我爷爷疯的时候供的，他说快了，快打倒牛鬼蛇神了。我砸了卖铜，然后我们就用砸树干用的石头滚砸了，人家收铜的时候就买了。红卫兵来我们老李家要铜佛的时候，我奶奶提前砸了，没要着，走了。我奶奶有时候跟我老姑闲唠嗑的时候就说。戏台底下没有人，都是驴头马面，都不是人。我爸爸哥四个，我老姑是老小，跟我老姑父结婚以后，老姑生了一对双胞胎女孩。我老婶儿帮着带大的女孩，我老姑带小的。大概是1993年吧，那年老姑的二姑娘有病，就在北京住院了，一检查是喉癌。能隔有四五个月吧，老姑看到二姑娘那是啥心情啊？一看姑娘要死了，要不行了，就在那儿陪着她。老姑是正月的时候去的，三月的时候老姑就得法了。在北京，老姑是租的房子，邻居老太太问老姑的二女儿得的是啥病，我老姑说是喉癌，老太太就说。老妹子啊，有个大师传法，去病健身可快了，你去吧，把你姑娘领着参加学习班去吧。我老姑就问他：“那老姐姐，那大师姓啥呀？叫什么名字？”那个老太太说：“叫法龙宫。’这个老师姓李，叫李洪志。”我老姑就说：“那我可得学去，这是活佛呀，活佛下世。”那个老太太说：“我也不懂活佛，那个传法的师傅可好了，面相可好了，可祥和了。”我老姑说：“我妈从小就教育我们说，活佛下来救人呐、啊。”我老姑就要领她姑娘去参加。我老姑的女婿好像是军队的什么官儿，就不信。我老姑就说：“你得信，不信不行。”从小我妈就教育我们说：“活佛下世救人，你有钱我没钱，我可得领我姑娘去。”我老姑领她姑娘在北京参加完四个班之后，她姑娘喉癌就好了。之后我老姑找我们老王家这帮，我老姑父就找他老李家那帮，我老姑就说：“都去吧，都听法去吧，这可是活佛呀！”咱们都有这个根基，我老姑可支持我们学法了，这可是佛法啊！都学法了，人心都向善了，来了大劫难，好保平安呐。后来奶奶去世以后，就没人讲了，就是在奶奶说话不清楚的时候，还经常说修好修好的呢。我住在农村，那时老伴走了。一个人带着四个孩子，还养了很多牛，活很多很累，活得也很辛苦。在农村说三道四的人大有人在，做什么都很小心，生怕有人说闲话。我老姑说：“你也去学法去吧。”我说：“不行，我活太多，事太多，孩子放不下。”我老姑说：“你去吧，不去不行。去了没有想不开的事保证你心里可敞亮了。”就这样，老姑给我在哈尔滨报了名。那次师傅在哈尔滨办班,班，可那次正好赶上涨大水，我们这儿有个大河，隔着过不去，我不敢趟河，我就没去参加。这次在延吉，师傅办班,班，我老姑说：“这次你可得去，再不去就没机会了。”还有一次在广州，那你就更不能去了，又坐飞机啥的，太远。再以后，大师就不办学习班了。我说：“那去哪儿整钱呀？没钱咋去呀？”那时候真穷啊，真没钱呐、啊。我跟我老姑说：“我手里有二十，加上孩子那二十，才四十多。”我说：“那得几百呀？”我老姑说：“你们拿个路费钱、吃饭钱就行了，再找个地方住。”就这样。我老姑把她卖冰棍的钱，也是养老的钱，给我了二百。他说：“啥时候有，啥时候还。”到了延吉要下车的时候，我弟弟问我：“姐，下车你吃点啥呀？”我说：“吃点大碗面吧。”哎呀，这么大一碗面，稀溜溜的就得五块钱。吃完这个后悔呀，要买馒头能买多少个呢？太贵了。以后我们看啥啥都贵，我们就买馒头了，酱油泡大头菜。我们这沾亲带故的六七个人，还有个带孩子的。城里的外甥媳妇带的咸鸭蛋不少，也啃没了。吃了十多天咸盐拌大头菜。我表妹能冲碗豆奶吃着馒头，条件比我们好啊。我们可倒好，有时喝点水凑合馒头吃。参加学法班六天之后，休息的时候，我大兄弟就问我：“姐，你不惦记家吗？”说来也怪，我咋心里什么都没有呢？真不惦记。你说，我才想起来。我大兄弟说：“你可真行啊！”我心里一点牵肠挂肚的想法都没有。家里养了好几头牛，孩子一个十六岁的一个十四岁的，还有一个二十一的二姑娘。还怀着孩子，挺笨拙的，起身坐下都得需要人帮着的。看见师傅往会场走的时候，大家眼睛都瞅直了似的，就盼着师傅能看见师傅，眼泪不知不觉的就流下来了，控制不了。真想到师傅跟前说说心里话，当时用人心想也没悟性，我们条件不好又没钱的。穿的又不好，不敢到师傅跟前看人家有条件的到师傅跟前又能说上话，就觉得自己卑微，就老远看着吧。在会场上，师傅给我们清理身体，让我们配合跺脚，或想自己一家人也行，都有啥病，在心里想一下。我就想，我家孩子他爸要是活着多好，这不就好了吗？师傅就给治好了。我当时不是因为自己有病才去听法的，我没有病，可能干活了。我家孩子的爸去世之后，为了他就供了一个黄纸黑字儿的玩意儿，现在一想就是胡黄白柳的东西。当时师傅让我们跺脚三次，我就想能把那个东西清理掉就行。我一直就嫌弃那些玩意儿。在商场，我有一次看到师傅了。师傅去买笔，师傅高高大大的，可和蔼了。工作人员不咋在跟前儿，到师傅身边也挺容易的。我们离得不太远，真想到师傅身边去看看师傅说说话，但转念又一想，自己是平常老百姓，不敢去，就直眼儿瞅着没去。回来之后，这个后悔呀、啊。都碰到师傅了，咋就不打声招呼呢？大会场可高可大了，我们离得很远。那时候也没有什么先进设备，就是有一张桌子，师傅坐在中间讲课，上面有一瓶矿泉水师傅一口没喝。我就看见师傅教我们动作的时候，还是在平地上，见着的师傅和台上一样高，一点看不出来小。等到是学员教功的时候，那可小可小了，因为离得远呐、啊。为什么师傅还是那么高大呢？就想师傅不是一般人呐、啊，真是活佛呀。那次延吉讲法有五千多人，我们全家有四十一张门票。师傅讲法听着真好，可我不怎么领会。听完课之后，我们七八个人，有我表妹、我弟弟、外甥媳妇儿，还有我叔伯姐姐妹妹。课后就跟我们引导引导说说，人家都参加好几个班了。我老姑的二女儿癌症好了以后，就一直跟着师傅班我们那个屯儿有十七八个人跟我一起练法轮功，三四个人有点小学文化，书念的顺溜点儿的。剩下的都念得磕磕巴巴的，文化程度不高，都不识字儿。我也不认识几个字儿，端起书来就看见白纸黑字儿，但是还是撂不下。我老姑那时组织大家学法，可我老姑也不识字儿，就是着急。看进去就像是心宽敞似的，一天干活累得不像样不像样的，忙忙叨叨的，看了书就好像不累了。我老姑说：“这没文化可真难整，都不识字儿。”后来我不认识的字儿就记在手上，上大街上问。练功起早贪黑的，学法就听录音带，背《论语》，背五套功法口诀。我修炼法龙功有三年时间就开始打压了。我们那个大队官是好人，我参加班回来就跟他讲了法龙功。大队官说：“我们这个大队有不少练法轮功的。”大队官跟收书的人说：“你可得好好说呀，你不能说都拿出来，把书都交出来，你就让他们挑不好的录音带什么的，给你应付应付事就行了。你不兴超人啥都要，这可是佛法呀。”大队官回来就跟我讲了，我对他说：“只要你学好。”你一说，咱屯都能练法轮功。后来大队官得癌症了，我跟他讲，大师讲课的时候高高大大的，别人就很小。大队官说：“听你说的这个意思呀，别看我没去，你瞅别人在讲台上都小了，就大师那么高大，旁人能那么样吗？那就得是活佛。”我说：“你学呗。”我有大师的著作《转法轮》，主要是这本书。他说：“哪天你给我拿来，我看看。”他四五天就看了一遍。他说：“这书可好了，咋这么好呢？真好。”听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。在刚才的故事中，主人公的整个家族可以说都是在等待着修炼的机缘，即便是在经济不宽裕的条件下，依然有能得法修炼的喜悦；即便是不识字，内心也是迫切的想要学法。正所谓，你久久的在世上寻觅。寻觅那宇宙的真理，神已将它送到你的面前，那正是你心底的期盼。这是那歌曲《慈悲的呼唤》中的歌词，歌词中呢还说：“生生世世艰辛的等待，才造就了今天珍贵的机缘。”接下来就让我们一起来收听由歌唱家关桂敏、邹小群合唱的。慈悲的呼唤。听。神的誓约正在兑现，众生啊，快快苏醒，莫让千万年的等待错过这仅有的机缘。听众朋友，下午好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于《法轮大法》，明慧网，明慧网的网只是汉语拼音的明慧点 o r g。在法轮大法的修炼世界中，不看一个人的学识是高是低，也不看一个人的财富有多少，有钱没钱，官大官小都不重要，年纪大小也不重要。因为在《转法轮法解》这一本书中，法轮大法的师傅李洪志先生说：“我们衡量好坏的唯一标准，就是看人的心性高低。以大法为准，以心性高低衡量人修炼的好与坏。所以，修炼人只是以提高心性为目标。”一个再平凡普通的人都可以成为高心性的修炼者。接下来的故事讲述的就是一位平凡的老妇人走向大善大人的不平凡的故事。这个故事选自于明慧广播电台的《一百个中国家庭的故事》系列。接下来就让我们一起来听听这位黑龙江老妇秦玉萍一生的故事。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。秦玉萍，一位东北的平凡老妇，是如何最终走向了她大善大忍的不凡人生呢？
1: 2003年年初，在东北寒冷的刺骨的冬天里，白发苍苍的秦玉萍在黑龙江双鸭山市，一手抱着四岁的孙子，一手牵着八岁的孙女，孤单地领着孩子上学去。那时的秦玉萍已年过花甲，他曾有过幸福，也有过步履蹒跚的岁月，但是当时的他或许还不晓得。自己正从普通的人生起伏里，一步步迈向大善大忍的不平凡人生。秦玉萍出生在1940年代。秦玉萍的妈妈在怀她的前五个月里，并不知道自己怀孕，一直在吃药。而秦玉萍的爸爸则因为被日本兵抓去当劳工，导致精神状况不稳。妈妈怕爸爸发狂时会伤害到女儿，所以秦玉萍出生才二十多天，她就被放到菜窖里，直到两个月后。幼小的秦玉平才被姥姥抱走，但他从此已落下周身痛的毛病。在中共大炼钢铁的年代，处在全民饥饿状态下，当时未满二十岁的秦玉平逃到了黑龙江省双鸭山市。来年，当他回家乡时，他发现屯子里八十多户人家几乎全饿死了。秦玉平算是幸运地逃过了这一劫。后来，秦玉萍成家了，但是丈夫在煤矿公司工作，却因事故得了外伤性精神病，后来又意外离世，扔下四十岁的秦玉萍和四个未成年的孩子，大的十七岁，小的才七岁。秦玉萍跟许多人一样，在命运的摆弄中挣扎而顽抗地活下去，因为家里孩子多。为了攒下钱来让孩子上学，秦玉萍上集市买回剃头的推子，学会了理发。家里没有油了，秦玉萍就用黄豆去榨油。北方早年的冬天非常寒冷，过冬之前的夏天就得开始准备越冬的煤烧。由于买不起煤，秦玉萍就去煤场捡吊车卸煤时落在车外的煤渣。卸煤的时候很危险。人是不能靠近的。有一次，由于秦玉萍离开煤堆动作慢了，翻滚下来的石头将他的踝骨压成骨折。秦玉萍艰难地维持着一家的温饱，一日复一日拉巴着子女长大。幸运的是，三个儿子后来都考上了大学，个个成才。尤其是老幺潘兴福，更是优秀杰出。说起秦玉萍的小儿子潘兴福，他自小聪明，人又勤奋。理发的时候，双手还捧着书在看。小学时，潘兴福连跳两个年级， 1 4岁就考上了当地重点高中双鸭山七星矿一中，然后又考上华中理工大学，成了一名16岁的大学生。眼看着小儿子成了电子与信息工程系的学生。成了个跳级的大学生，秦玉萍心想着，再过几年，等兴福毕业后，自己就可以喘口气了。然而料想不到的是，来年一九九二年，也就是兴福大学二年级的时候，秦玉萍不满二十岁的唯一的女儿，在单位上班时却死于氯气中毒，这真的是晴天霹雳。自小体弱，四十岁又开始守寡的秦玉萍早已让生活的艰辛把他的身体煎熬得无一日好受。如今过了五十岁，眼看着就快可以松口气的时候，他却又失去了相依相亲的唯一的女儿。这像是一场猝不及防的严寒，瞬间冰冻住了秦玉萍的生机，他一下子就卧床不起。病卧在床的他只剩下一个念头：等老幺兴福大学毕业后，自己就可以无牵挂地走了。然而没有多久，命运之神随即对卧床等死的秦玉平又做了另一个安排。1993年，小儿子兴福给母亲秦玉平带来了法轮大法，随着修炼法轮功。卧病在床的秦玉萍抬不起的手抬得起来了，然后他能下地了，然后他像正常人一样健康了。更神奇的是，原本一字不识的秦玉萍竟然还能够读完整本的《转法轮》了。紧接着，小儿子大学毕业了，而且二十岁孝顺的潘兴福没有选择在大城市工作，而是回到双鸭山市，就近照顾母亲。回报秦玉萍的养育之恩。那几年，健康的秦玉萍在儿子们的孝心中过着幸福的日子。小儿子潘兴福也的确是优秀，刚回乡工作的他，在1995年就被评为先进工作者 ，1997 年他又被评为科教兴市模范工作者，到了1998年。他更被评为黑龙江省电信系统跨世纪人才，整个双鸭山只有他一人获得这个跨世纪人才的殊荣。而且潘新福在1996年也结婚成家了，太太张丽是单位的同事，毕业于辽宁省邮电学校，曾去国外进修过，工作也非常出色。最重要的是，张丽也是法轮功学员。这对小夫妻可以说是一对珠联璧合、志同道合的小两口。秦玉平看着这对小夫妻，内心的欢喜自不在话下。但是让秦玉平尤其高兴的是，自己的二儿子与媳妇儿两人，不仅给家里生下了一个小孙女，而且他俩也开始修炼法轮大法。一家子除了都拥有健康的身体之外，还都以真善忍来要求自己。而这个小孙女自然也就在大家真善忍的教养中幸福的成长。所以，当1999年张丽也怀孕时，全家人更是热烈的期盼着新的小生命加入他们这个真善忍的大家庭里。那时，秦玉萍的幸福是不可言喻的。当然，那时的她是万万想不到，自己未来竟然会领着孙女以及这个当时尚未出生的小孙子。在冬天，孤独地走在东北极寒而莽苍苍的街道上。事情起源于二零零零年七月十九日，双鸭山市公安局将小儿子潘兴福非法关押在双鸭山公安局看守所一个多月，理由是看了法轮功的网站“明慧网”。当时的潘兴福已经是双鸭山市电信局交换中心副主任。兼友谊县电信局副局长，这件事情让秦玉平全家人看清楚了真相。他们不仅亲身经历了中共对法轮功的非法关押与折磨，也看到了在媒体的造谣下，一般老百姓是怎么被扭曲了对法轮功的认识。于是，他们决定在二零零零年年底上北京上访，为法轮功讲句公道话。在天安门广场上，秦玉平一家人又亲身经历了警察对手无寸铁百姓的残暴。不论是老弱妇孺，都遭受到了警察的拳打脚踢，连一个年仅五岁的小孩也惨遭警察的殴打。潘兴福的眼镜被打飞了，他的手指甲被打成青紫色。后来，潘兴福一家人都被警察带走，潘兴福遭受十几个警察的轮番审讯。他们把潘新福左右两条手臂一上一下地对靠在背后，然后反复提拉手铐折磨他，以至于手铐深深地陷在潘新福的手腕里，让潘新福痛苦不堪。审讯时，这些警察甚至还扬言说：“现在昌河县杀人放火，我们没有时间管，我们就管你。”那次，潘新福夫妻与母亲秦玉平以及其他一起上访的人。都被关押在双鸭山驻京办事处不到十平方米、没有窗户的地下室里。那时潘兴福的儿子才十个多月大，没有奶吃，嘴全烂了，小娃难受的整日哭叫。七八天后，当他们要被转送回双鸭山时，小娃的嗓子早哑的都哭不出声来了。当全家人被押送回到双鸭山前，当火车在一个小站停下时。潘兴福摆脱了押送人的监视，他毅然而然地跳下火车，开始了他一个人在外流浪的日子。而秦玉萍和其他人则一起被押送回到了双鸭山。回家后的秦玉萍又被卧虹桥派出所骗警强行从家中带走，关押在看守所四个多月后才被释放。而小儿子的媳妇张丽虽然被取保释放。但是单位以没请假为由停发了张丽的工资，后来电信公司更非法将张丽除名了。至于潘兴福，当他从火车上下来后，他凭着感觉在茫茫的雪地中走着。当时正是冬天，天寒地冻的，他穿着一件军大衣，行走在茫茫的夜色中。有几次他虽然走了很远，最终却仍又绕回到原处。一天晚上，他看到远处的小屋中有着一点亮光，于是他就往那里走去。当潘兴福走到屋前，却发现屋里并没有人。他失望的刚要转身离开时，却恰好有人回来了。于是潘兴福把自己的情况和这人说了。巧的是，这个小屋是旁边沙场主人的，而沙场主人恰恰也是一名法轮功学员。由于对法轮功的迫害，沙场被迫停业中。这人是屋主的亲戚，他刚才出门去接另外一个人，在屋子里点了一段蜡烛，走不远后想回来将蜡烛吹灭，不想因此碰上了新福。后来这人将新福引荐给了阿成的法轮功学员。从那以后，潘新福就和阿成法轮功学员张涛、薛殿龙一起。给阿城的居民讲述关于法轮功的真相，而张涛、薛殿龙这两人后来均因此被中共迫害致死了。有一天，潘新福偷偷回到双鸭山的家中，那时潘新福的太太张丽娘家人害怕张丽被迫害，所以把她看管得非常严。回到家的潘新福没见到张丽，又很难通知联系到妻子，而要避开警察追捕，他又不能在家久待。当潘新福无计可施之时，突然家门被打开了，而开门的正是妻子张丽。原来张丽那天正好突破娘家人的看管，她就想回婆家看一眼，却没想到开门后，却惊奇地发现丈夫就在屋内。喜出望外的两人在这意外的相逢中，当时眼泪就止不住地夺眶而出。俩夫妻神奇的相聚后，分别说了这段时日各自的情况。潘兴福也跟张丽谈起自己在阿城跟当地居民讲法轮功真相的经历，这也激励了张丽。他也想让双鸭山当地的居民明白真实的法轮功。从此之后，这座偏远的黑龙江小城市也有了法轮功的真相材料和光盘。然而，没有多久。就在2001年的5月，潘新福搭乘的汽车被拦住后，巡警发现车里有法轮功的书籍，便把潘新福押到看守所。之后，市公安局成立项目组，试图将案子做大。潘新福的妻子张丽也因此被非法关押了四个月后才被释放。潘新福一直被关押在看守所，直到2002年1月才进行庭审。当时有几百名法轮功学员到尖山区法院参加了开庭，而当潘新福被带到审判庭时，审判长却突然宣布今天不开庭了。当大家询问理由时，审判长说证据不足，既然证据不足，就理应放人。但法院不仅拒绝，还蛮横的将法轮功学员强推出审判庭。在潘新福被关押在看守所期间。贝尔公司看中潘兴福的专业和能力，曾经派人到看守所，希望潘兴福能出来。出来就有好的工作、丰厚的薪水等他。只要他放弃修炼法轮功就行了。显然的，被关押在看守所的潘兴福并未犯什么法，他被关押仅仅是因为他修炼法轮功。但潘兴福拒绝了贝尔公司的提议。一月的庭审临时取消后，三月初。潘兴福不修炼的大哥临时收到通知，说隔天要进行庭审。当天，几十名法轮功学员跟着到法院时，发现审判庭内的座位都已分发给各个单位，只有母亲秦玉平以及潘兴福的大哥被允许进入，而潘兴福的妻子张丽与当时已经三岁的儿子，则被挡在冰冷的法院门外。那之后，潘兴福被判了五年徒刑。他是双鸭山市第一个被非法判刑的法轮功学员。二零零二年对秦玉平来说是沉重的一年，小儿子潘新福被判刑后的没几天，三月底。修炼法轮功的二儿子潘兴坤也被非法劳教，关进了绥化劳教所。但这还没结束。四月份，江泽民的爪牙罗干到黑龙江下达了绑架六千名法轮功学员的指令后，潘兴福的妻子张丽也在家中被绑架走了。而且五月初，绑架行动还扩展到了秦玉平身上。五月二日一早三点五十分，几名警察闯到家里。拦住秦玉平，不让他上厕所，逼得他只好找来一个便盆。几个男恶警把脸转过去，就这样解了手。然后警察到屋里乱翻，他们打算拿走李洪志师傅的法相以及讲法录音带。秦玉平毫无畏惧地、坚定地阻止他们。争执中，三岁的壮壮被吵醒了。三岁的壮壮就是潘新福与张丽的独生儿子。他才刚经历过妈妈被强行绑架的遭遇，幼小的心灵已经受到很大的伤害。此时被惊醒的壮壮，眼见家中又来警察，蛮横的翻搜争抢，他当下惊吓的嚎啕大哭，然后用他一只小手死死的拽住奶奶不放，而另一只小手却拽住警察，用他稚气的声音苦苦哀求着说：“不要抓奶奶！”不要抓我奶奶！然而，警察为了抓一个法轮功学员得五百元的奖金，依然把秦玉平给强行抬上了警车，关进了看守所。再度被非法关在看守所后，年过花甲的秦玉平开始绝食抗议。警察、御医领着刑事犯对秦玉平进行野蛮灌食，他们用开口气把他的口撬开。然后灌进有大量食盐的玉米粥，粗暴野蛮的灌食把秦玉萍的嘴弄破了，鲜血直流，他的前胸都是鲜血。然后警察又将他锁在铁椅子上，这样折磨他十五天后，看守所害怕自己折磨迫害这样一位白发老太太的事情被发现，于是释放了秦玉萍。然而，被释放的秦玉萍并没能平静地过活。几个月后的九月，长安派出所的警察到家里砸门，没砸开就从房顶爬进去。他们要把秦玉萍的二媳妇江桂红也给抓去，原因又仅仅是因为他修炼法轮功，让自己健康，以真善忍要求自己有什么错？面对这样是非不明、黑白倒置的情况。秦玉萍抱着壮壮，领着八岁的孙女，大声地喊着：“法伦大法好！”秦玉萍知道，自己从卧床等死到有一个健康而且幸福的家庭，全是因为法伦大法。他发自内心地大声地喊着自己的心声。他从家中开始喊，一直喊到星星大街，又喊到卧虹桥派出所。这是他们一家人亲身验证的经历，他要让所有的街坊、所有认识不认识的人都知道法伦大法好这个事实。被抓走的二媳妇江桂红后来被非法劳教两年，被关在佳木斯劳教所；而先前被抓走的小儿子媳妇张丽，则在2003年1月被判了9年，关在了哈尔滨女子监狱。至于秦玉平的两个儿子，二儿子当时是被关在绥化老教所，小儿子则被关在牡丹江监狱。两个儿子、两个儿媳妇都被关押。那个冬天，满头白发的秦玉平，除了要带上幼小的孙子，走在双鸭山凄冷的马路上送孙女上学外，他还要给四个大人分别送去过冬的寒衣。然而。还有更残酷的事情等着秦玉平。2002年底，传来二儿子潘兴坤受到残酷折磨的消息。被绥化劳教所关进小号的潘兴坤，受到四五个狱警轮流打骂，直到把他打昏过去。后来，潘兴坤被打得大小便失禁，都拉在了裤子里。可那些警察仍不甘心，把他扒光衣服，拿着四根电棍同时电他。连打带电折磨他四个多小时，潘兴坤浑身上下都是大炮，长时间不消。二儿子被残酷迫害的消息令秦玉平难过，而小儿子潘兴福的遭遇更令他垂心。潘兴福受到了暴打、关小号、坐老虎凳、长期不准睡觉等酷刑折磨，并被牡丹江监狱强迫做奴工。到了零三年底时。潘兴福已经被迫害的双腿浮肿，不能行走，身体极度虚弱。但是，直到2004年5月，潘兴福才被送到监狱医院，他被诊断为胸腹积水、肺结核。6月时突然晕倒的潘兴福才被送到黑龙江省牡丹江市公安医院接受治疗，他在那里住在结核病房。当秦玉平在7月终于得以看望自己这个老幺时，他看见自己这个优秀的小儿子已经被折磨得脱了相，不能走，起坐都得有人扶着，整个人骨瘦如柴。当时的心福只有八十多斤，六十四岁的秦玉萍都能将他背起来。潘心福当时说话有时上不来气，高烧，身上出的汗一天能拧出两条毛巾的水。七月二十日。骨瘦如柴，整个人脱了相，虚弱的潘兴福被接回家里了。那时你用手去摸兴福的臀部的时候，摸到的只有骨头，盆骨的骨头能清晰地触摸到。半年后，也就是零五年一月三十一日晚，潘兴福停止了呼吸。而第二天正值小年，那天天上飘着片片飞雪。听众朋友，十年前的1992年，当秦玉平的独生爱女意外去世时，五十出头的他一下子就卧病不起，差点就撒手人间。而如今，秦玉平不仅又遭遇了晚年丧子的惨事，整个家庭更几乎是支离破碎，只剩他这个老妇带着幼孙。大家想想，这对秦玉平是多么艰难的局面呢、啊？儿子被迫害死了，媳妇张丽又被关在哈尔滨女子监狱。秦玉平仰赖着180元的生活费和孙子相依为命。有一次，一个法轮功学员到老人的家，正赶上做饭。这名学员偷偷掀开了锅盖，看见又是土豆炖白菜。这名法轮功学员忍不住偷偷地流下了眼泪。而除了物质生活上的困窘之外，在精神上，来自不理解亲友的白眼，秦玉平也没少受过。然而这一次，秦玉平不仅没有因此病倒，反而展现出他大善大人的精神。秦玉平不仅对一切的困苦没有怨言，没有怨恨周遭不理解他的人。当他得知有其他被关押大法弟子的家人和朋友都远离了他们时，秦玉平会及时的给他们送去御寒的棉衣，送去温暖。有的被迫害的大法弟子的家属和孩子生活困难，秦玉平则在自己捉襟见肘的生活里，依然设法的给他们垫上冬天的暖气费，让他们在零下二十几度的严寒中，依然能体会到了温暖和真情。甚至当小儿媳妇张丽。在2008年被监狱迫害的生命垂危时，秦玉平带着小孙子坐着硬座千里奔波赶到监狱看张力，并且要求监狱无条件释放张力。现在的秦玉平没有脆弱，只有柔韧的坚毅。有一名法轮功学员叫吴月庆，他被非法判刑了十二年，后来在牡丹江监狱被迫害至严重肺结核后。监狱推卸责任，就把他送回家。然而，原本照顾吴月庆的姐姐吴月霞也被中共给绑架关押了，而吴妈妈也无力照顾儿子。吴月庆的妹妹也只照顾了一周就去工作了。此时是善良的秦玉萍接纳了吴月庆，秦玉萍把他接到自己的家中，悉心照顾，直到几个月后吴月庆去世。当吴月庆的哥哥听到讯息赶到时，这名七尺男儿当众就给秦玉平这位白发苍苍的老人跪下了，因为他家人做不到的，老人做到了。秦玉平自己非常清楚，如果不是因为修炼法轮功，别说照顾其他人，他自己早就在这些悲惨的遭遇打击中倒下了。他知道。修炼前的他与修炼后的他已经是截然不同的人了，所以当警察到家里抄家，想拿走李洪志师傅的照片时，秦玉平会站在照片前，严肃而坚定地说：“要拿，先把我的命拿走，我的命就是法轮功给的。”当警察的拳头如雨点般的打在他头上时，秦玉平还是一遍遍地高声喊着。法轮大法好，真善人好，因为这正是他真实的心声。2012年，秦玉平走完了他72年的人生岁月。他曾经是一位饱尝人间冷暖、饱经磨难的平凡老人，但最后的他却是以行动来证实真善人，成就大善大忍的一位法轮大法弟子。